0: Bugün 9 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben de Mehmet Arkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derderek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Masumiyet Karinesi ve Lekelen ve Mahakka Sempozyumunun açılışında konuştu. Bakan Gül, hukuk vurgusu yaptığı konuşmasında şöyle dedi. Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti. Bu sözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt olarak yorumlandı. Soylu, geçtiğimiz aylarda muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada metruk binalarla ilgili ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin demişti. Siyaset kulislerinde aralarında sorun olduğu öne sürülen iki bakan daha önce de karşı karşıya gelmişti. Soylu, annesine sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına Twitter'dan tepki göstermiş, Bakan Gül ise bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz demişti. Bakan Gül'le aynı sempozyumda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da yargı bağımsızlığı uyarısı yaptı. Arslan şunları söyledi. Konumu, sıfatı veya görevi ne olursa olsun hiç kimse hiçbir gerekçeyle mahkemelere ve hakimlere bırakın emir ve talimat vermeyi tavsiye ve telkinde dahi bulunamaz. Yasama ve yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya dönük söz ve davranışlardan uzak durması gerekir. Arslan konuşmasında evet cübbeyle siyaset olmaz ancak cübbesiz yargılama da olmaz diyerek masumiyet karinesine dikkat çekti. Edirne cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, toplumsal barış konulu bir çalıştay yapılması önerisinde bulundu. Demirtaş, mümkünse seçimlerden önce, değilse seçimlerden hemen sonra, geniş katılımlı, birkaç gün sürecek bir çalıştayla toplumsal barışın yol haritasının çıkarılabileceğini belirtti. Bingöl'de bir yurttaşa küfür ettikten sonra, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi üzerine Grup Başkan Vekili görevinden istifa eden Lütfü Türkan'ın yerine Erhan Usta getirildi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağralioğlu da, ''Lütfü Türkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemeyiz. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Türkan'ı görevden çekiyoruz.'' dedi. Eşitlik için Kadın Platformu, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen 5. Yargı Paketi ile ilgili itirazlarını ve uyarılarını kamuoyuna açıkladı. Platformun açıklamasında, kamuoyuna çarpıtılmış bir isimle çocuk hacize olarak lanse edilen çocuk teslimiyle ilgili önerilen değişiklikler çocuğun üstün yararını gözetmiyor denildi. Açıklamada itirazlar özetle şöyle sıralandı. Kanun teklifinde çocuğumu özledim, çocuğumu görmek istiyorum diyerek annenin yanından alınan ve görüşme sırasında babaları tarafından öldürülen çocuklar ve şiddete maruz kalan kadınlar görmezden gelinmiş. Çocuğun can güvenliğinin ve şiddetsiz yaşam hakkının gözetilmediği kanun teklifinde çocuğun anne ve baba arasında paylaşılacak bir nesne olarak görüldüğü çok açıktır. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk hakkında Veba Geceleri kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen soruşturma suç ceza hakimliğinden döndü. Savcılık aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattı. Savcılıkta ifade veren Orhan Pamuk, ben kitabımda kesinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ima eden yazılar yazmadım. Kitabın karakteri kolaası Kamil'in küçükken kargaları kovaladığına dair bir ifade yoktur. Türk bayrağında Rum eczanesinin ile alakası yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum diye konuştu. Ültenimize Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını paylaştı. Kocanın yayınladığı haritaya göre Karabük hastalığın en fazla görüldüğü il olurken onu Yalova izledi. Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 293.02, Ankara'da 287.85 ve İzmir'de 64.81 oldu. Covid-19'un en az görüldüğü iller ise Şırnak, Batman ve Mardin olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde görülen COVID-19 vaka sayısı 250 milyonu geçti. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 5 milyonu aştı. Son dönemde etkili olan Delta varyantı sebebiyle yetkililer her 90 günde 50 milyon yeni vakanın görüldüğünü ifade etti. Salgın başladığında virüsün 50 milyon kişiye ulaşması yaklaşık 1 yıl sürmüştü. Son verilere göre 240 ülkenin 55'inde vaka sayıları artış eğilimi gösteriyor. Rusya, Ukrayna ve Yunanistan'da son günlerdeki yeni vakalar rekor seviyelere çıkmış durumda. Doğu Avrupa'nın en düşük aşılama oranına sahip bölge olduğu, dünya çapında raporlanan tüm yeni vakaların yarısından fazlasının da Avrupa'da görüldüğü belirtildi. Japonya'da ise son 15 aydır ilk kez COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı ülke geneli COVID-19 vaka ve can kaybı verilerini güncelledi. Buna göre vaka sayısı 24 saatte 162 kişi artarak 1.724.000'e yükselirken salgın kaynaklı can kaybı ise yaşanmadı. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aylık reel getirse en yüksek olan yatırım aracı %4.71'lik oranla Amerikan doları oldu. Devlet iç borçlanma senetleri ise yatırımcısına %5.74 oranında kaybettirdi. ABD istihdam verilerinin beklenenden pozitif gelmesi altında ibreyi yukarıya çevirdi. Küresel piyasalarda ons altındaki artışa paralel olarak kapalı çarşıda gram altın fiyatları da arttı. Gram altın 566 liraya çıkarak rekor kırdı. Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç asgari ücrete yüklü üc- ücret zammı yapılacağını düşündüğünü söyledi belki ET'ye konuşan Altın Saç, 2016 yılındaki gibi %25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha fazla bile olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan spekül etmek doğru değil. Fakat asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor, dedi. İklim değişikliğinin etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü yoksul ülkelerin ekonomik geleceği de tehdit altında. Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada 65 yoksul ülke ve küçük ada devletinde gayri safi yurt içi hasıla'nın 2050 yılına kadar %19.6 azalacağı öngörüldü. Araştırmada küresel ısınma ve iklim değişikliğinden ekonomik olarak en çok etkilenecek 10 ülkeden 8'inin Afrika kıtasında yer aldığına işaret edildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Polonya'da 22 haftalık hamile bir kadın katı kürtaj yasakları nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin açtığı dava üzerine doktorlar görevden alındı. Polonya'da binlerce kadın kürtaj yasaklarına karşı protestolar düzenledi. Sağlık Bakanlığı da annenin hayatı risk altındaysa doktorların kürtaj kararı almaktan çekinmemesi gerektiği yönünde açıklama yaptı. Polonya'da geçen yıl kürtajı neredeyse tüm durumlarda yasaklayan yasa yürürlüğe girmişti. Yasaya göre kürtaj ancak tecavüz, ensest vakaları ve annenin yaşamının tehlikede olmasıyla mümkün oluyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 25'ten fazla kadın, gittikleri barda içkilerine uyuşturucu katılarak cinsel saldırıya uğradıkları gerekçesiyle suç durusunda bulunmuştu. Ülkenin Gent kentinde de benzer iki olay yaşandı. Bunun üzerine yüzlerce kadın cinsel saldırılara protesto etmek ve daha güvenli bir ortam oluşturulmasını sağlamak için yürüyüş düzenledi. Belediye yönetimlerine dilekçe veren kadınlar, eğlence yerlerindeki cinsel saldırıların önlenmesi için daha fazla çaba gösterilmesini istedi. Irak Başbakanı Mustafa El Kazim'i, silahlı insansız hava aracıyla evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyledi ve yakında açıklayacağız dedi. Yeni Zelanda'da 2019'da iki ayrı camiye yaptığı silahlı saldırıyla 51 Müslümanı öldüren Brenton Tarrant'ın avukatı, ömür boyu hapis cezasına itiraz etmeyi düşündüklerini açıkladı. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve Yeni Zelanda'nın modern tarihinin en büyük katliamını gerçekleştiren Terent, 2020 Ağustos ayında şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ülkede ilk kez böyle bir ağır ceza verildiği için sana hapishane içerisinde özel bir hücre inşa edilmişti. Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbise Amerika'da ailesi tarafından düzenlenen müzayedede. de Tahmini değerinin 16 katı olan 243 bin dolara satıldı. Winehouse siyah bambu baskılı elbiseyi 2011'de Belgrad'daki son konserinde giymişti. Bu konserden yaklaşık bir ay sonra 23 Temmuz'da 27 yaşındaki genç şarkıcı Londra'daki evinde aşırı dozda alkolden hayatını kaybetmişti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Ersan Atar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden sonrası için kardeşim deyip işaret edeceği konuşulan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı anlatıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.